0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Pai bondoso, neste momento que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente ao estudarmos a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Quero convidá-lo a vir comigo e vou pedir, por favor, que você tome uma caneta em suas mãos ou mesmo no seu celular aí tome notas da mensagem dessa manhã, dos textos que nós vamos estudar nessa manhã, porque são muito importantes para você, guardar para você e para alguém. Então, pegue uma caneta, por favor, e um papel, e vai assistindo e vai anotando nesses minutos que nós temos. Vamos começar com o Salmo. Vamos começar com o Salmo 119, verso 142, e depois o verso 151. Aqui no livro dos Salmos, no Salmo 119, versículo 142, 151, na minha Bíblia diz assim, a tua justiça é a justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Perceba que, que a Bíblia traz alguns princípios como verdade da palavra de Deus. A Bíblia diz em Jeremias 10:10 10 que Deus é a verdade. A Bíblia diz em João, capítulo 14, verso 6, que Jesus é a verdade. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, verso 6, que o Espírito Santo é a verdade, em João 17, verso 17, que a Bíblia é a verdade, e agora a Bíblia está dizendo que aqui no Salmo 119, verso 142, que a lei de Deus é a verdade. Lá, na carta a Timóteo, Paulo também escreveu, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Então, veja que nesse momento deste mundo, onde o relativismo toma conta de cada pessoa, de cada estrutura, de cada família, ou pelo menos da maioria das pessoas neste mundo, a Bíblia mantém uma firmeza de clareza, de conceito do que é a verdade. O relativismo que diz que não existe verdade absoluta, que cada um tem a sua verdade, que, o que importa é o que você acredita. Essa coisa que nós ouvimos aí, meu corpo, minhas regras, já antes disso se aplicava a religião, se aplicava a maneira da pessoa se relacionar com Deus. Então, não é do meu jeito, nem do seu jeito, não é do jeito das pessoas, é do jeito de Deus. E Deus, aqui na Bíblia, está dizendo que a verdade também é a sua lei. A tua justiça é a justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. E quando nós vamos para o verso 151 do Salmo 119, nós encontramos aqui, então, o um texto que diz assim, tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Olha que coisa mais linda. Deus está perto e todos os mandamentos de Deus são verdade. Então, quando nós vamos para Gênesis, quando vamos para Efésios capítulo 20, nós encontramos ali quais são os mandamentos de Deus. E ali nós temos uma verdade plena, uma verdade absoluta na palavra de Deus, até porque, quando a Bíblia diz que a tua lei é a própria verdade e que os teus mandamentos são verdade, veja que essa é a única parte da Bíblia que não for escrita pelo ser humano. Essa é a parte da Bíblia que foi escrita pelo dedo de Deus. O que mais me impressiona é que Satanás ele conseguiu atingir a principal parte da Bíblia. Quando a Bíblia afirma o que Deus escreveu como a verdade plena e absoluta, que é a lei de Deus, que representa o seu caráter puro e pleno, Satanás, então, foi lá e colocou o dedo naquilo que Deus escreveu. E como se tivesse uma imagem escrita aqui, alguém vem e dá uma rabiscada, Satanás vai lá, então, agora, e ele mudou os tempos e as leis, ele mudou os mandamentos, e a maioria dos seres humanos do planeta não guardam os mandamentos de acordo com a palavra de Deus. E veja que nos mandamentos que estão aqui em Êxodo, capítulo 20, a partir, a partir do verso 2, eu sou o Senhor teu Deus, que, tirei da, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, aqui está o princípio de guardar os mandamentos de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Só guarda os mandamentos aquele que tem Deus como seu Deus. Só guarda os mandamentos aquele que foi liberto por Deus. Aquele que foi livre da escravidão, do pecado. É exatamente aquilo que alguns dizem assim, olha, nós não precisamos mais guardar a lei, porque estamos debaixo da graça. Não, queridos, é exatamente o contrário. Nós agora somos convidados a guardar a lei, porque estamos sobre a graça. Nós estávamos perdidos escravos do pecado, e agora libertos em Jesus Cristo. Deus nos dá os mandamentos a partir da libertação. Olha que cena mais linda. Não é porque eu agora estou liberto pela graça de Deus que eu abandono os mandamentos. É porque agora eu estou liberto na graça de Deus que eu tenho capacidade de guardar os mandamentos da palavra de Deus. Começa assim nos dez mandamentos, em Êxodo capítulo 20. Eu sou o Senhor que te tirei da casa do Egito, da casa da servidão, não está dizendo agora que você vai afirmar eu não vou guardar os mandamentos porque eu não saí do Egito. Não. Aqui é a lei que está sendo é, é, é dada de maneira é, não legítima, mas de maneira pedagógica. Ela está ganhando um formato porque essa lei aqui ela já tinha sido dada para o povo de Israel, que foi dada para o povo de Israel aqui, ela já tinha sido dada antes para o povo de Deus de Adão para cada um dos que vieram andando com Deus, inclusive, Gênesis, capítulo 26, verso 5, diz, Abraão, meu servo, guardou as minhas leis, os meus estatutos e os meus mandamentos. Abraão já guardava a lei de Deus. Então, agora, no Monte Sinai, a lei dos dez mandamentos ganhou um formato. Ela agora, então, é de maneira muito clara, sendo explícita para... para o povo de Israel, e Deus diz, vocês agora vão guardar as minhas leis, porque eu já livrei vocês, ok? Deus não exige que se guarde a lei dele, alguém que está preso no pecado, exatamente o oposto, não, agora livre em Jesus Cristo, livre da condenação do pecado, ele te convida a guardar a sua lei, então aqui nós temos a lei de Deus, os dez mandamentos, você que sabe muito bem o que diz o primeiro mandamento, para não adorar outros deuses. O segundo mandamento, para não é, adorar imagem de escultura. O terceiro mandamento diz para você não tomar o nome de Deus em vão. E o quarto mandamento diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Só guarda o sábado quem é filho de Deus. Ok, Olha que coisa mais linda, o, o sábado é o dia do Senhor teu Deus, o sábado apresenta não só o Deus da criação, mas o Deus Senhor, o Deus que é Senhor, Senhor da minha vida, Senhor da sua vida. A Bíblia não apresenta nenhum outro dia de guarda para nós, a não ser o dia de sábado. A Bíblia não apresenta nenhum outro dia de guarda, a não ser o dia de sábado. E quando eu abro a Bíblia nos mandamentos de Deus, e quando fala do mandamento do sábado, lembra-te, o povo havia esquecido porque estavam escravos no Egito, e agora eram obrigados a comer o que o Egito comia. Por isso Deus dá as leis de saúde para Moisés e Levítico 11, são obrigados a trabalhar como o Egito trabalhava, por isso agora a lei dos dez mandamentos... Veja, Deus primeiro liberta o povo da escravidão do pecado e dá a eles agora a lembrança do mandamento para guardar o dia de sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Santificar é tornar santo, é tornar separado. Esse dia não é seu e nem meu, esse dia é um dia separado. Separado para Deus, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Assim como uma pessoa que nasceu em Jesus Cristo, assim como uma pessoa que é batizada, se torna nova criatura, se torna um filho de Deus, ele não se pertence a si mesmo, ele pertence a Deus agora. Queridos, veja que nós pertencemos a Deus três vezes. Nós pertencemos a Deus pela criação, Ele nos criou, nós pertencemos a Deus pela redenção, Jesus Cristo nos redimiu, e nós pertencemos a Deus pela habitação do Espírito Santo em nosso corpo. Então, se você pertence a Deus, você é santo, porque tudo aquilo que pertence a Deus é santo. Entende? Então, a Bíblia diz agora, o sétimo dia é o sábado do Senhor. Do Senhor teu Deus. Os que guardam a sexta-feira, eles não têm um Deus como o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia não requer guardar a sexta-feira, requer a guarda do sétimo dia, o sábado. Os que guardam o domingo não têm o Deus da Bíblia como seu Deus, porque o Deus da Bíblia diz que o que relembra ele como seu Deus é o sábado. E agora diz, então, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu forasteiro dentro das tuas portas, porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Uau, Deus descansou no sábado, nos deu exemplo. Jesus, quando esteve aqui, descansou no sábado, nós vamos chegar lá imediatamente. E diz a Bíblia, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Hã? Então vamos agora para Isaías capítulo 58 e vamos perceber então qual é a recomendação de Deus no contexto do sábado. Quando nós abrimos a Bíblia em Levítico capítulo, rapidamente, Levítico capítulo 23, vamos lá no instante, para a gente entender algo muito importante. No verso 32, lá diz assim: Levítico 23, 32 sábado solene, de, sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma, aos nove do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o meu sábado. Aqui está falando de um sábado específico, que era o dia da expiação, que era no dia de sábado para o povo de Israel, todavia, todavia ainda que seja um sábado específico, dá a entender claramente que todo sábado começa com o final da tarde, de uma tarde a outra tarde. Que horas começa o dia de sábado? Como começa qualquer dia da semana, como Gênesis capítulo 1? Houve tarde e manhã o primeiro dia. A primeira parte do dia, a parte escura, houve tarde. E a segunda parte do dia, a parte clara, amanhã. Então, quando escurece, começa o dia da semana. Qualquer dia, inclusive o sábado. Então, a partir de que momento eu passo a guardar o sábado? A partir. Do pôr do sol. Assim como lá em Neemias, capítulo 13, verso 19, diz: Caindo as sombras da tarde, foi fechado os portões da cidade, para que nenhum comerciante mais entrasse. Eu estou parafraseando Neemias, capítulo 13, verso 19: Caindo a sombra da tarde, de, um sábado, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o meu sábado. Então você já está entendendo que horas começa e termina o sábado? Só que agora, Isaías, capítulo 53, verso 13, perdão, Isaías 58, verso 13, diz assim, se desviares o pé de profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, de quem é o sábado? Do Senhor, não é meu nem é seu, no meu santo dia. Então, no dia de sábado eu não cuido dos meus interesses. No dia de sábado, eu não saio fazendo compras no mercado. No dia de sábado, eu evito viagens. Até faço quando estão ligadas com as coisas de Deus, com a igreja de Deus, com, com atender a igreja de Deus. Todavia, eu não saio. Eu não saio de férias no sábado. Eu não viajo assim no sábado. Entende? No sábado, eu não assisto televisão, porque é meus interesses. Ou, pelo menos, televisão secular, jornal entendeu? Ou coisas dessa natureza, um noticiário, não vou nem falar novela e filmes, até porque isso praticamente nós não assistimos no dia a dia, né? Um filme e outro, mas no sábado não assistimos aquilo que não tem conteúdo religioso, bíblico e espiritual. No sábado você assiste a TV Novo Tempo, hein? só que diz assim, eu não cuido dos meus interesses no dia de sábado, não assisto futebol dia de sábado, e nem jogo futebol dia de sábado, porque, porque são coisas do meu interesse, mas se chamar ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Olha como é lindo e santo o dia de sábado, a ponto de Deus considerar as palavras que nós falamos no dia de sábado. Queridos, isso é muito importante, muito relevante, muito sério. E às vezes precisamos levar Deus mais a sério. Deus é fiel. Deus é santo. A lei de Deus é santa. E o sábado relembra Deus nosso Criador. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra. Quando eu adoro no sábado, eu estou dizendo para o reino das trevas que Deus é o meu Criador. Amém? Satanás não quer que você entenda que Deus é seu Criador. Satanás não quer que você seja chamado filho de Deus. E então diz a Bíblia, não fazendo sua própria vontade, nem com as suas próprias palavras, vãs. Então te deleitarás no Senhor, querido, deleite no Senhor, prazer no Senhor, é algo especial para o dia de sábado, eu posso me deleitar no Senhor na segunda, no domingo, na sexta, em qualquer dia da semana, em ter comunhão com Deus. A Bíblia diz, Delite-te no Senhor e Ele satisfará o que deseja teu coração. Deleitar no Senhor é ter prazer na companhia de Deus em todo o tempo, full time, hein? ao longo do dia. Mas eu também, agora, tenho no sábado um deleite especial. Ele diz, então te deleitarás no Senhor. Ou seja, como é que eu, como é que eu me deleito no Senhor? Guardando o sábado de acordo à vontade de Deus. Eu te farei cavalgar sobre as alturas puras da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai porque a boca do Senhor disse: as pessoas trabalham no sábado porque elas estão cuidando do seu próprio sustento e quando você guarda o sábado de pôr do sol a pôr do sol não fazendo as coisas do dia a dia mas se santificando indo à igreja lendo a bíblia orando, estando em família contemplando a natureza criador, criada por Deus. Então é aí que Deus passa a ser o seu sustentador. Olha que contraste. As pessoas trabalham no sábado porque elas querem ter dinheiro e manter as suas próprias vidas. Quando você descansa nas horas do sábado, você está entregando para Deus o sustento da sua casa. Está entregando para Deus ele cuidando de você, ele que patrocina as suas contas. Ele que paga suas contas. Então, a Bíblia diz assim, o Senhor sustenta os seus enquanto eles dormem. Uau, que promessa maravilhosa! Quem acha que tem mais condições de sustentar você? Você mesmo ou Deus? Se você passa a guardar o sábado, Deus se torna o seu sustentador. E Ele sustenta você com a herança de Jacó. Ele sustenta você com o cuidado, com a provisão. Que coisa maravilhosa. Aprendemos, então, que horas começa o sábado, que horas termina o sábado. Aprendemos como guardar o sábado. E agora eu quero ir, então, para o nosso momento final. Pastor Tony, isso aqui é rápido, né? Uau, eu estava aqui já me saboreando, me deliciando, já está o tempo acabando. Mas isso é bom. Isso é bom que sempre deixa algum gostinho de quero mais. Ok? Eu vou, então, aqui no, no Evangelho de São Lucas, e aqui eu encontro duas coisas maravilhosas, falando a respeito do dia do sábado. Aqui tem coisas lindas a respeito do sábado. Hein? E aqui uma delas, uma delas, de maneira muito, muito especial, é o que Jesus fazia no sábado. Capítulo 4 de Lucas, e o verso 16 diz assim, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Costume de Jesus no sábado ir à igreja, adorar, estudar a palavra. E então, quando eu volto agora e abro a Bíblia, passo apenas uma ou duas páginas e encontro é o capítulo 6 de Lucas, e agora aqui tem algo muito especial. Aqui diz lá no finalzinho, capítulo, perdão, capítulo 6 de Lucas, verso 5, e acrescentou-lhes, o Filho do Homem é o Senhor do Sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus não é o Senhor do domingo nem da sexta-feira, Jesus é o Senhor do sábado. Se Deus é o seu Deus, o Deus que te tirou da terra do Egito do pecado, então guarde o sábado. Se Jesus é o Senhor da sua vida, guarde o sábado. E se Jesus é o Senhor da sua vida, como é que você demonstra que Jesus é o Senhor da sua vida? Sendo fiel a Jesus amando a Jesus, e João, no capítulo 14, verso 15, ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se Jesus é o seu Senhor, porque Jesus já é o Senhor do sábado, ele criou o sábado, e se Jesus agora é o seu Senhor, você passa a guardar o sábado. E pastor, por que guardar o sábado? Eu sou salvo guardando o sábado? Não! Você não é salvo guardando o sábado, você guarda o sábado porque é salvo. Você guarda o sábado porque Jesus te salvou. Você guarda o sábado porque Jesus é o seu Senhor, é o seu Criador e Redentor. E então ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então você guarda o sábado porque você ama a Jesus. Ah, queridos, Apocalipse, capítulo 12, verso 17, apresenta Satanás, nos últimos dias da história, irado contra a igreja, e ele estará perejando contra aqueles que guardam o dia de sábado, os mandamentos de Deus. Apocalipse 14, verso 12, após o período de perseguição, no contexto da perseguição de Babilônia, a perseguição da besta, a que sai do mar e a que sai da terra Diz a Bíblia, aqui está a perseverança dos santos Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus O sábado é a pedra de grande toque do grande conflito E será pela guarda do sábado e a não guarda do sábado Que vai ser definido o remanescente de Deus E o povo que é contra Deus Você está sendo convidado hoje a vir para o povo de Deus o recado de Deus para Babilônia é sai dela, povo meu. Existem muitas pessoas em Babilônia, existem muitos filhos de Deus em Babilônia que estão guardando o dia que Babilônia guarda, que estão servindo a Babilônia. E Apocalipse capítulo 14 é um convite de Deus para aqueles que estão em Babilônia no mundo evangélico, guardando o outro dia que Babilônia guarda, guardando o dia que Babilônia impôs como dia de guarda no passado e vai impor no futuro. E Deus, então, diz assim, caiu, caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu. Deus está fazendo um convite, Apocalipse 14, verso 6 temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, adorai, adorai aquele que fez os céus, o mar, a terra e a fonte das águas, a adoração no sábado é para aqueles que adoram a Deus, e Deus está dizendo, tema a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, venha de onde você estiver, venha da religião que você estiver, venha da igreja que você estiver, se vocês pertencem a uma religião que não guarda o sábado, você é convidado agora a vir para cá, aguardar o dia de Deus, se você pertence a uma religião que guarda qualquer dia da semana, você não pertence a uma religião bíblica, porque a Bíblia diz que o povo de Deus nos últimos dias guardarão o sábado, que o sábado é a lei do mandamento de Deus, Deus está fazendo um convite para você, meu irmão, para você, minha amiga, se você precisar sair da sua igreja, saia, saia de Babilônia, saia, e venha para o remanescente que guarda a lei de Deus, que guarda o sábado, que guarda o dia que adoramos a Deus. Jesus, um dia, conversando com Pilatos, disse, Pilatos, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. A Bíblia diz que a lei de Deus é a verdade, o primeiro texto que nós lemos, a lei é a verdade, Jesus está dizendo, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E Jesus, Jesus diz em João capítulo 14, eu tenho ovelhas de outro aprisco, elas ouvirão a minha voz. Quando Jesus foi batizado, queridos, o céu se abriu para Jesus. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. E quando Jesus foi batizado, o Pai disse, este é meu Filho amado que me dá prazer. Então nós estamos agora te convidando a tomar uma decisão ao lado de Jesus, ao lado do povo da verdade, ao lado do remanescente fiel de Apocalipse capítulo 14, aquele povo que guarda a lei de Deus e o sábado. Você está recebendo agora no chat aí, são dezenas, centenas e milhares de pessoas no Brasil e no mundo, em Brasília, no Distrito Federal na região centro-oeste, mas também em vários lugares do Brasil. Eu falo para você lá na Bahia, lá em Rondônia, em São Paulo, eu falo para você em Moçambique, eu falo para você é, é, em Tocantins, eu falo para você no interior do estado de Goiás, eu falo para você em Alvorada do Norte, eu falo para você em dezenas e centenas de cidades desse mundo afora. Deus está agora te convidando para fazer parte de um povo que vai estar em pé na volta de Jesus. E Deus agora está te convidando a tomar uma decisão. Jesus, quando foi batizado, ele foi levado para o deserto para ser tentado. Só que agora, queridos, ele recebeu o Espírito Santo para ser um vencedor. E ele venceu Satanás pela palavra. E a palavra de Deus está te convidando a vir, a guardar os mandamentos de Deus, mas também a ser batizado. Porque, no final das contas, amados, não é a guarda dos mandamentos que vai trazer salvação para você. No final das contas, o que vai trazer salvação para você é quem é o Senhor da sua vida. Se Jesus é o Senhor da sua vida, seja batizado como Jesus Cristo foi. Se Jesus é o Senhor da sua vida, venha para esse movimento de adoradores verdadeiros que guardam o dia do Senhor, mas que também vivem a experiência do novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer de novo, não importa a religião, quem não nascer de novo, não importa onde esteja, quem não nascer de novo, da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então, assim como Jesus foi batizado e o céu se abriu, o céu vai se abrir para você dia 8. Pastor Tony, é dia 8. No final do programa, dia 8, haverá um lindo batismo em vários lugares do Brasil e fora dele. Você se prepara, o seu pastor, escreve para nós, se prepara. Aí agora no chat há um link do Google Forms, clica no link e preenche, e nós vamos encaminhar alguém para cuidar do seu batismo. Aí na tela vai aparecer também o WhatsApp, Mande por favor uma mensagem para nós, diga eu quero ser batizado no conectados, eu aceito a Jesus, eu aceito a lei de Deus, eu aceito guardar o sábado como mandamento da lei de Deus, porque Jesus é o senhor da minha vida. Se Jesus foi batizado, eu também vou ser batizado. Jesus guardou o sábado, eu também vou guardar o sábado. se Jesus foi para a igreja ao sábado, eu também vou para a igreja ao sábado. Então venha. E se torna um adventista do sétimo dia Porque é a igreja que guarda os mandamentos de Deus É o remanescente de Deus para esse tempo E pessoas de toda tribo, língua e povo Estão convidados agora a viver a experiência Nesse movimento até Jesus voltar Mande uma mensagem para nós no WhatsApp Escreva no link seus dados E tome uma decisão agora Em nome de Jesus Cristo Há uma música que vai ser cantada agora para que você tenha coragem e poder para tomar essa decisão. E dia 8 é um dia maravilhoso marcado para você, para você nascer de novo da água e do Espírito, para você guardar a lei de Deus, para você viver no deleite de Deus, para você ser cuidado por Deus, porque Deus é o Senhor da sua vida, Ele está te tirando do reino das trevas, Ele está te tirando do Egito da servidão. Então agora guarde a lei de Deus, seja batizado, ainda que vá para o deserto da tentação, Jesus vai com você, Ali, quando Jesus ouve a voz de Deus no, no batismo, este é meu filho amado, lá na tentação, o Satanás disse, se Deus é teu pai, Satanás tentou colocar dúvida se Deus, era Jesus, se Deus era o pai de Jesus. Ao você ser batizado, você também pode ser tentado. Satanás vai tentar fazer você desacreditar que Deus é seu pai. Mas nunca se esqueça, no batismo o céu estará aberto para você, no batismo o Espírito Santo abraça a sua vida, e no batismo você vai ser declarado filho de Deus. Uau, que coisa maravilhosa. Então, decida agora e seja livre, um filho de Deus livre em Cristo Jesus. Nós vamos ouvir uma música especial e vamos terminar orando por você. Tome sua decisão agora. Agora. Deus te dá poder para decidir agora. Agora, em nome de Jesus. Como ele disse para Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em sua casa. E na casa de Zaqueu ele diz... Hoje veio salvação para essa casa. Eu tenho certeza que agora, que hoje alguém está tomando a decisão pelo batismo, hoje Jesus está entrando em seu coração, entrando em sua casa, entrando em sua vida, e está dizendo, hoje há salvação para você. Aceita? Mande para nós uma mensagem no Google Forms ou no número do WhatsApp. Vamos ouvir uma música especial agora, enquanto você decide, porque um dia vamos estar em pé dentro dos muros da Nova Jerusalém. É para você essa linda música. Que Deus te abençoe na decisão que está tomando agora. Estou orando por você.
0: Imagine como será em Jerusalém se eu chegar e não encontrar quem tanto amei, se eu não puder abraçar a vida Deus com será Jerusalém. Jerusalém, se eu chegar e não encontrar quem tanto amei, se eu não puder abraçar a minha família que eu tanto amei, em Jerusalém. Jerusalém não será a mesma, se a tua família chegar, não te encontrar ali. poder partilhar a alegria de estar com nesse novo e lindo lar que eu tanto almejo de ver quem tanto amei estando a para sempre quero poder partilhar a alegria de estar com Cristo uh, nesse novo e lar que eu tanto tampanejo se eu não puder abraçar a minha Jerusalém Jerusalém não será a mesma se minha família chegar não me encontrar ali Jerusalém não será a mesma se o teu esforço chegar, não tem contra, é a mim, Jerusalém. É.
1: Amém. Amém. Que música, Abel, que música maravilhosa. E eu estou aqui emocionado ouvindo essa música, pensando na minha família, pensando em alguns da minha família que ainda não tomaram a decisão ao lado de Cristo. E eu fiquei pensando em alguém do outro lado dessa tela, ouvindo essa mensagem, que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Imagina, querido, se chegar esse dia e você não estiver preparado, se chegar esse dia e você não foi batizado, não entregou sua vida a Cristo, não andou de acordo com os mandamentos de Deus. Por favor, faça isso agora. Estamos orando por você. Eu emociono ao olhar e imaginar que Deus, nesta hora, neste dia, neste momento, é uma oportunidade dele salvar você. Abra teu coração para Deus. Tome uma decisão aqui e agora. Eu quero orar por você, mas, por favor, não deixe essa voz do Espírito de Deus se calar em seu coração. Tome uma decisão. E você vai se ver livre. Livre da condenação, livre do medo, livre da culpa. Que Deus te abençoe neste dia. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por essas horas, esses momentos, esse programa tão recheado de coisas maravilhosas. E agora podemos começar um dia conectados com Deus. Ouvimos a Tua palavra, Senhor, e o Senhor nos exorta a sermos fiéis a Ti na guarda do sábado. E o Senhor nos chama a viver mais do que guardar o sábado, nos chama a um relacionamento de amor. Porque o que dá brilho ao sábado não é as horas do sábado. O que dá brilho ao sábado é a pessoa de Jesus Cristo. É a santidade de Jesus. É a relação com a pessoa de Jesus. E nós agora oramos para que do outro lado, Senhor, alguém tome uma decisão. Alguém que já tomou uma decisão agora. Senhor, abraça essa pessoa com o seu amor. Com o seu Santo Espírito. E se há alguém ainda confuso, com medo, com dúvida, por favor, Senhor, tome ele em suas mãos. Há dezenas e centenas e milhares de irmãos adventistas do sétimo dia assistindo a essas mensagens. Eu oro para que cada um deste Senhor seja fiel a Deus nas horas do dia de sábado, um relacionamento vivo com Jesus. E se prepare e, de, e decida que nada vai tirar de si suas coroas de glória. Que o Senhor continue a Deus com o céu aberto para nós que o Senhor continue com o Seu Santo Espírito nos abraçando e nos mantendo como filhos de Deus ao lado de Cristo. Entregamos as nossas vidas em Suas mãos e oramos pelas decisões de hoje, no nome maravilhoso de Jesus, o único Senhor do sábado. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Estamos orando por você.
2: Obrigado, pastor Gilson pela linda mensagem, pelas decisões que foram tomadas através da sua mensagem. Que Deus seja louvado com tudo isso. Obrigado, viu? Tenha um bom dia, pastor Gilson. Quero agradecer, amigo. Quero, quero agradecer também você, amigo internauta, que participou do nosso programa. Quero desejar a você também um dia feliz ao lado do Senhor. Mas não se esqueça que nós estaremos jejuando, a partir de hoje... Meio-dia, tá bom? Jejum e oração para expulsar o inimigo da nossa vida. As tentações que nos sobrevêm. Então, jejum, hoje, você almoça e vai almoçar somente amanhã. É um desafio. Nem todos podem fazer isso. Se tiver um médico aí, se alguém tiver algum problema, o médico vai dizer, não faça. Mas quem não tem nenhum problema de diabetes, alguma coisa assim de insulina, pode fazer sem problema nenhum. Almoça hoje vai almoçar só amanhã. E com propósito. Propósito de você se reconsagrar ao Senhor de você crescer espiritualmente, de você abandonar vícios, abandonar pecados e se preparar para estar na nova Jerusalém. E aqueles que vão se batizar no domingo, por favor entre em contato conosco, entre em contato com seu pastor, que nós temos aqui um número limitado e se você não ligar logo pode ser que você não tenha vaga. Então que Deus te abençoe nessa decisão. Eu quero também nesse momento fortalecer aqui a cartinha. Você já recebeu a cartinha hoje? A cartinha virtual? Cartas de Deus, você vai receber essa carta agora online. Um amigo vai enviar para você, e você, ou tá lá no, no, no grupo de WhatsApp, você pode baixar a carta, tanto em áudio, quanto para você escrever e responder mesmo no próprio WhatsApp. Então você recebe a cartinha, você responde a cartinha, para Deus é o seu momento de intimidade com o Senhor. Então não deixe de responder a carta, não deixe de ler a carta, fortalecendo a mensagem de hoje. E, além do mais, amigos, amanhã é o nosso penúltimo dia, hein? Amanhã o programa vai estar recheado de surpresas. Amanhã. Você não pode perder amanhã. É, amanhã é o penúltimo dia. Teremos o pastor Eduardo Batista, um grande pregador. Ele está lá na Bahia. E teremos também o cantor Luiz Cláudio, evangelista, pregador e cantor. Luiz Cláudio. Então, não deixe de participar amanhã. E que Deus te abençoe. Tenham todos um bom dia, muito obrigado por tudo.
0: Também nossos outros podcasts, Centralcast Sermões e Centralcast Lições. Que Deus te abençoe!